0: Oi galera! Hoje é dia de episódio extra do Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você está nos assistindo ao vivo aqui no Instagram, vendo a reprise do YouTube ou ouvindo o nosso podcast, seja bem-vindo para mais um episódio. O meu convidado de hoje tem 21 anos e, desde pequeno, sempre mostrou interesse pela música. Aos 15 anos de idade, decidiu estudar violão por conta própria e hoje ele se prepara para lançar o EP, o EP Cheguei. Ele está aqui para falar um pouco desse projeto e também do seu último, último lançamento, o single O Golpe Está Aí, lançado no final do último mês. Vamos receber
1: Rafael Politi. Oi, Rafa,
0: tudo bem? Fala, Luca. Tudo bem, e, cara?
1: cara? É Rafael, Rafael Polite
0: Rafael ou Rafael Desculpa se eu me fui errado. Polite, tá certo. Cara, ah, obrigado <risos> pelo
1: convite. É uma honra que uma honra, honra minha. Como é que tá a expectativa pra hoje? Tá boa. Tô animado com essas perguntas aí. O que, que vai então, vir vamos... falar do vamos...
0: projeto? Vamos aproveitar a animação e a Ninguém vai morrer aqui hoje. <risos> <risos> é... Então... Como eu gente estava falando agora há pouco na chamada, é, você lançou recentemente a música O Golpe Tá Aí, né, que é o terceiro lançamento que vai compor o EP Cheguei, que Isso. deve ser lançado ainda em breve. É, como as expectativas para esse projeto como um todo e o que você tem achado da recepção do
1: novo single? Legal. Boa, é, eu tenho uma expectativa muito alta com, com esse primeiro projeto é, é, o, é o primeiro projeto dentro do mercado sertanejo Então já tive outros projetos que não estavam no sertanejo uhum. é, Mas sertanejo é o que eu amo, é o que eu sou Então é, eu estou com uma expectativa super alta para esse projeto É um projeto de cinco músicas, é, cinco músicas autorais Então a ideia é que eu colocasse o meu lado de compositor dentro desses projeto também é, A gente já teve três lançamentos com o Golpo aí é a primeira música, a galera, já a partir da primeira música, a galera recebeu super bem. A gente, a gente conseguiu 200 mil, mil views no, no YouTube e Spotify também é, rodando bem. É, e o golpe tá ela é uma música muito especial pra mim. É, é uma música de transição pra mim entre o pop do sertanejo, compus bem nesse período. E é, eu acho que a galera tá, tá gostando, assim, pela repercussão que tá tendo. Acho que a galera tá, tá gostando. O legal que
0: veio... Na... Veio na moda, né? Que faz uso da, de uma expressão que tem nesse, né? O golpe tá aí, né? Como a gente fala,
1: cai quem quer. Então, e, e o legal disso é que essa música ela foi composta há três, há, há três anos atrás, essa música. É, e nem, nem tinha isso tudo de música com o nome Golpe tá ou usando essa expressão. Ela foi bem no comecinho e poder lançar agora foi bem legal. É sobre isso que eu queria falar. É, como foi que você chegou a ter essa música? Como, qual foi a história dela? Boa. A história, a história é muito massa. Eu tava bem num período de transição é, entre decidir continuar com uma carreira um pouco mais pop é, ou ir de fato pro sertanejo. Eu sempre escutei sertanejo uhum. desde pequeno, é, mas eu sempre compus muito pop. Era é, uma maneira que eu, que eu tinha de tirar aquele sentimento de mim e colocar, é, e colocar na, na música. É, uhum. E aí eu lembro um dia que meu, meu pai chegou para mim e falou Bom, já que você quer fazer essa transição, faz uma música com, com o mesmo sentimento que você coloca nas suas composições pop Coloca ela dentro de um sertanejo. Falei é isso. E eu tava, tava passando por um golpe na, na época, uma, uma desilusão amorosa. Então não tinha, não tinha outro tema, não tinha outro assunto para eu falar a não ser esse. É o Revolão. Essa música saiu em cinco minutos. É, e aí a hora que eu cantei para todo mundo, todo mundo achou um máximo super legal e aí, a gente partiu para a gravação e para lançamento. Ou seja, tinha muita coisa acumulada aí. Muito. Né?
0: <risos> é. E uh, já que você gost... uma boa pergunta, você gostava de você ia desde pequeno, né, que você tá falando. Por que, que você acha que demorou tanto pra você querer
1: ir pra ele? Boa. Eu acho que dentro de mim eu sempre tive a vontade de cantar sertanejo, é, principalmente por escutar muito e ver é, a capacidade vocal que, que os artistas têm, a capacidade de interpretação que eles têm, mas eu nunca tive isso, eu não, eu não sou um cara que nasci com uma voz gigantesca, enfim, eu tive que trabalhar muito e foi exatamente ah, isso que foi o impeditivo de ir para o sertanejo logo de começo. Eu não tinha capacidade vocal nem interpretativa para isso. Então, nesse período de transição, eu parei durante um ano de postar vídeo, de lançar música, de fazer tudo só para treinar minha voz e conseguir chegar num, num estado que eu conseguiria realmente entrar dentro do mercado que eu amo. Então, foi um ano realmente de aula de canto, trabalhando, treinando. É, então por isso que esse, esse trabalho é tão especial para mim porque é, ele foi mais de, de um ano pensando e trabalhando ele para conseguir lançar o melhor para a galera escutar e, e quanto tempo levou a sua transição até você preparar coisas que mais mudou de você do pop pro sertanejo foi foi mais ou menos um ano e meio um ano e meio de, de treinamento de de pensando de compondo ouvindo muita coisa é, para realmente definir as músicas e gravar e lançar um ano e meio, dois anos, todo esse processo. Bacana.
0: E apesar de estar focado no sertanejo, você, como gente está falando, você se dedicava a música pop, né? Acabou, acabou passando por essa transição, que foi justamente o que ocasionou o desafio de utilizar a minha emoção, o seu te motivou. É, inclusive, como é que foi essa virada de chave? O que eu quero dizer mudou muito a sua percepção em relação à
1: música, Mudou, é, mudou demais é, No mercado pop eu, eu não conseguia me enxergar É engraçado isso é, Eu sou um cara muito sonhador, muito para frente é, E quando eu cantava pop Eu não conseguia me enxergar em cima de um palco Fazendo um show, alegrando a galera aqui Acho que essa é a vantagem de todo cantor né Tá, tá realmente em cima do palco né? Mandando música pra galera Enfim, sentindo essa energia E enquanto eu cantava a música pop Por mais que eu gostasse, gostasse de ouvir enfim Tinha muito sentimento ali Eu é, não conseguia me ver e a partir do momento que rolou essa transição, aí sim me veio um desejo cada vez maior de realmente conseguir me ver ali em cima do palco. E aí sim começaram a vir, a, a vir os shows. E aí realmente mudou a minha percepção de realmente decidir que era, que era o que eu queria de fato. ali E nesse show, qual foi o melhor momento que você se recorda? No show? É, no show. É, Posso... Esse foi no último show agora. Eu fiz, eu fiz um show é, pra galera e aí... Enfim, por questões técnicas, o, o contratante teve que encerrar o show um pouco antes, bem antes, na verdade, uns 40 minutos antes. É, normalmente, quando eu faço show, eu tento levar o máximo de gente que, que eu conheço, que, que quer me ver, uhum. assim, peso também demais. É, e aí, enfim, lá no, no meio do show, ele veio encerrar o show e a hora que eu avisei isso pra galera, todo mundo começou a gritar meu nome, pedir minhas músicas, e gritava, e até gente que eu não conhecia, assim, Bar notado, enfim, todo mundo pedindo, então essa foi uma sensação realmente de, de realização, sabe? De que, pô, todo o trabalho que eu tive pra você, lançar, você
0: tava... fazendo o trabalho certo ali. É, né? é.
1: Foi realmente sentir a galera ali de fato que, que tava acontecendo, sabe? Isso é sem preço. Sim. E o novo EP, ele, como
0: você falou, conta com faixas inéditas né? e autorais, principalmente por você. Isso. É, como andou o processo de produção do projeto e. Como costuma funcionar seu processo criativo?
1: O que não pode faltar em uma música de sucesso, na sua opinião? Boa. É, é, em relação ao, ao projeto, o projeto está pronto. As músicas estão tão prontas, os vídeos, os vídeos estão bem, está tudo pronto. A gente só está preparando é, e daqui a pouco tem o resto dos lançamentos. Em relação ao, ao processo criativo... Cara, para mim é, é, é assim é muito engraçado, porque eu tenho, eu tenho momentos, eu tenho fases. É, eu não sou o um cara que, que eu vou pegar e eu vou compor tudo de uma música nova, é, mas eu sou um cara que a hora que bate uma coisa, parece que estrala, é, e vem, vem um negócio e eu vou lá e faço. É, para mim, o que, que tem que ter numa música que, que ela é hit é, e que eu sempre previ, eu acho que essa sempre foi minha habilidade como compositor de, de fazer bem, é pegar um sentimento que não é só meu, é, que no momento é meu, e tentar colocar isso no peito de cada um. Então, eu acho que as histórias que eu conto são histórias minhas, mas com uma roupagem, de um jeito que todo mundo se identifica um pouco. Então, é conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo que você está cantando. Isso, para mim, não pode faltar dentro de uma música de jeito nenhum. Eu acho que esse, esse que eu sempre é da conexão, né? Sim. De virar um
0: sucesso é isso, identificação do público com a sua música. Exatamente. E, e nesse caso... É, o sertanejo ele tem uma grande força aqui no Brasil né? A gente vê vários artistas Cada dia nasce uma dupla, por exemplo Sim. É, O que você acha que se deve O sucesso desse gênero em si? O que você é identificou tanto com o sertanejo? Eu, eu acho
1: que é, é, Primeiro que o sertanejo acho que Tem duas coisas Primeiro que o sertanejo se tornou um gênero muito versátil é, Então o que nasceu realmente do sertanejo é, Começou a assim, é, comercializar De formas diferentes é, e por isso eu acho que gera uma grande identificação E essa é a segunda coisa, identificação é, Todo mundo passa pelas histórias Que são cantadas no sertanejo é, Toda história, que, toda música que tem uma história Que vira um hit é, Você vê que a galera sente realmente Nos shows, canta Todo mundo se relembra de alguma coisa Eu acho que é exatamente isso, o sertanejo tem a possibilidade Por ter diferentes roupagens De criar essa conexão muito mais íntima Com o teu ouvinte, com a pessoa que está uhum. Sofrência então, em sertão
0: Termina maravilha é, demais E quais são as inspirações hoje? Tem que ser boa inspiração
1: Inspiração? É uh, Eu tenho umas. algumas uh, Acho que a principal é o Gustavo Lima é, Como como cantor solo, realmente Que conseguiu construir tudo o que ele construiu é, Saindo de onde ele saiu Enfim, todo o trabalho que ele teve é, E a segunda inspiração Que, que realmente é forte para mim É o Henrique Juliano a maneira com que eles lidam com a carreira, é, de uma forma super séria, você não vê eles se envolvendo em polêmica, é, não tem nada falando o nome deles, eles vão lá, buscam a melhor música, trabalham para isso, levam para o público da melhor maneira possível. Então, esse, esse comprometimento com a carreira, sabe, de fato, com a música, é, eles são uma referência muito grande para mim. Sim, porque na, na, na
0: carreira vai muito alguém da música, né? tem imagem pública para lidar, né? Como você como você lida com a situação, você, Rafael? Como você lida com a situação?
1: De, de, de ter uma imagem pública? Da sua carreira? É cara, pra mim, pra mim é muito tranquilo, assim. Eu também, é, por isso que eles são é uma referência, eu também sou um cara muito tranquilo. Eu sou um, cara, sou um cara de boa, assim. Gosto de escutar os outros. Sou um cara que você vai parar na rua, a gente vai trocar uma ideia, vai tomar uma junto, vai... É, não tem mistério aqui. É, que é de boa. É foi, foi uma coisa muito leve, isso, lidar, lidar com isso.
0: Bacana. Em relação ao videoclipe também, o vídeo foi retirado com o intuito de simular né, uma gravação em chute, né, como se fosse Sim. um making-off né, de gravação de uma música, como funciona. É, como se deu a ideia de abrir esse bastidores para o público e, geralmente, como funciona esse passo a passo realmente para a letra sair do papel e se transformar numa música para chegar ao público? Tá, é,
1: a, a, a ideia, é, na verdade eu quis mostrar para a galera um pouco de como é o lado de cá da carreira ah, é, eles, eles só têm acesso do Instagram para frente ou do Spotify para frente enfim e nos shows eu queria mostrar um pouquinho como é que era para dentro assim que é que é uma das partes da carreira que eu mais gosto é, todo o processo criativo de tirar música do papel levar ela para o estúdio e, e, e gravar ela e sentindo cada, cada um dos instrumentos e pensando junto com o produtor musical como é que a gente vai contar essa história E eu queria mostrar isso pra galera como é que funcionava então, daí que veio um pouco da ideia. É, qual era a segunda
0: pergunta? Desculpa. Era como funciona esse processo, realmente, de tirar a letra da, a, a, do papel né e transformar e levar até o público. Como funciona isso? É, então, Porque a primeira coisa é... A... Clipe, se quiser, assistir completo. Mas...
1: <risos> <risos> primeira, a primeira parte é a parte da composição, né, da gente fazer a música mesmo, rabiscando e sentindo. É, depois disso, a gente vai para o estúdio é, eu mostro a música pro produtor, as músicas pro produtor, a gente decide qual realmente tem mais potencial. E aí a gente começa a escutar a letra, escutar a melodia e ver, e ver o que, que vai caber. Eu acho que a música ela não é só composta com letra e melodia, sabe? Eu acho que ela já vem pedindo algumas coisas, alguns instrumentos, alguma levada. A música ela já vem com isso, sabe? Então o processo é esse. A gente entra no estúdio, grava todos os instrumentos, grava a voz e aí vai para toda a parte do marketing com a música feita, né? videoclipe, enfim. E aí começa tudo todo o planejamento de marketing pra gente ver como a gente vai atingir mais gente.
0: A galera é escutar a música mesmo, né? E nessa etapa da composição, o que vem primeiro? Música ou
1: melodia? Uh... É, cara, é muito de música para música. Às vezes vem as duas coisas juntos, assim. Você pega, dá, eu, eu, eu principalmente, eu componho com violão. Então eu pego, eu dou um acorde no violão, aí já sai a melodia com um pouco da letra, assim, aí, nossa, isso é massa. Aí a gente já começa a escrever, assim, já, já vai fazendo. Na maioria das vezes, vem assim, vem... vem... No, no meu processo de composição vem junto já vem 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 dada já é.
0: esse tema do do golpe né no seu caso o golpe amoroso que eu não esperava isso é. <risos> a cada dia te vê era também se você pergunta que cada vez vê notícia né, de pessoas que são vítimas né, de vários golpes né relacionamento tem umas coisas meio sérias é. É. Nesse caso, eu queria falar qual é a mensagem que você quer passar com sua música para esse público
1: é a ajudar as pessoas é que... a mensagem principal é, é acho que todo mundo passou por um golpe já em algum momento da vida é, e muitos deles foram amorosos é, então a ideia é pegar exatamente esse golpe amoroso e mostrar que você que está no controle da da decisão é, a decisão está na sua mão de quem levou o golpe é, você não tem como você se preparar ou se programar para não levar mas a partir do momento que você leva Tudo está com você Então basta você tomar a decisão Para sair dessa situação Era isso que eu quis mostrar Então a letra até fala Deixa que eu acabo com essa indecisão E aí entra o refrão Falando se for ficar com ele Cancela de uma vez Esquece tudo que a gente viveu Que agora o meu beijo não é mais cedo Não tem mais em me procurar Eu vou bebendo mais e amando menos
0: Então a ideia é exatamente Você acha que a música realmente tem Esse poder de recuperar as pessoas De levantar as pessoas? Essa ideia, sim é. então, é, nesse caso, presente desde a sua infância, né, como ele tá falando, de acordo com a sua biografia, é, ainda aos 15 anos você começou a estudar violão, né, de forma autônoma, por conta própria, e consequentemente você começou a compor suas primeiras músicas. É, eu queria perguntar um pouco mais sobre, justamente, o seu início, como a arte chegou até você, como a música chegou até a sua vida, e se você se lembra, quais foram os primeiros contatos que você teve com os instrumentos?
1: Lembro. É, meu pai sempre amou música, é, então eu sempre tocou violão também Então eu sempre fui apresentado num meio onde meu pai cantava muito assim, Ele é, não canta, mas ele sempre tava cantarelando por aí enfim, é, Então esse foi meu primeiro contato de fato com a música e, e é engraçado isso, né? Porque quando eu tinha 3 anos de idade é, Teve um dia, essa história é legal, teve um dia com 3 anos de idade A gente foi num restaurante, eu e os meus pais eram uns amigos é, E eu desapareci com 3 anos de idade minha mãe desesperada, meu pai desesperado, cadê o Rafael, cadê o Rafael? Eu tava em cima do palco, sentadinho, escutando os músicos cantarem e tocarem lá, sentadinho. E a partir daí, to todas as vezes que a gente tinha em restaurante tinha música ao vivo. É, se eu sumisse, eu tava ali. Então, acho que a música ela já vem um pouco dentro de mim, assim, é, é, nesse sentido, sabe? Já veio. E aí, é, meu pai já trabalhou com música, é, ele já lançou alguns artistas. É, e eu lembro que ele estava trabalhando um CD de um, de um artista, um MPB ainda, e eu nem tocava violão nada, mas eu pegava o CD, eu colocava, eu pegava o violão dele e eu ficava batucando assim, cantando junto. E aí que começou a despertar o interesse de realmente aprender, e aí, meu, foi, foi muito rápido assim. Aí eu já comecei a dar uns acordes, a hora que eu vi eu já estava tocando, aí a hora que eu vi eu estava cantando, e as coisas foram indo assim, foi, foi bem
0: natural. É. É. Esse restaurante já era para ser, então, né? Você era, era pro palco, você já se imaginava ali em cima, já. É. <risos> é, já era para ser. Eu nasci com essa vontade aí. <risos> e sobre sobre o violão, como você
1: aprendeu de forma
0: autônoma? Você realmente foi autodidata ali? Ou você teve aula de como você aprendeu Não,
1: a, a aprendi de, de forma autônoma, tudo. É, tirando a, a parte vocal, é, todo o violão foi foi sempre de forma autônoma, então foi só com a vontade e desejo. E com o YouTube, internet, enfim, fui, fui pegando, fui aprendendo, gostava muito de música, gosto muito de música, então eu ia pegando, ia tocando, ia dando certo, e aí foi, foi rolando.
0: Esqueci assim que você não é velho e que o YouTube tava lá. Né? É... <risos> então, a última, a última entrevista que teve aqui, né, a menina contou da história dela, não tinha nenhum letra de ponto music, não tinha um Cifra Clube ainda. Aí eu falei, caraca, essa menina foi tá genial, pô. Genial? Não tem como não, então... É verdade. É. Rafa, é, apesar de você ter começado ainda na infância, você só veio se lançar profissionalmente em 2020, né? Com o seu primeiro trabalho, que foi o single Fica em Paz. E por que esse foi o momento inicial? Muito inicial. O que foi o momento ideal para você começar profissionalmente?
1: O que você achou que foi esse o ano? Boa, é... Era um ano bem de decisão do que eu, do que eu queria fazer na minha vida é, um ano saindo ali da escola, entrando na faculdade é, Foi um ano de, de decisão mesmo e, e aí foi ali que eu comecei a enxergar a música realmente como algo profissional é, E aí eu decidi entrar no estúdio de fato sentir, né? Como, como eu estava naquele processo Falei, meu, eu vou, eu vou entrar, vou sentir, vou lançar, vou ver o que a galera acha E, e depois eu decido Mas acho que eu, eu sentia que eu precisava fazer isso antes de tomar uma decisão e aí, no primeiro dia do estúdio, eu já me apaixonei Já decidi que era isso mesmo que eu queria é, Então, por isso por isso Que em 2020, eu podia ter lançado Antes ou podia ter lançado depois, mas Acho que foi um momento decisivo para mim de, de entender o que eu queria, de fato, com a minha vida uhum. E a pandemia Chegou a te atrapalhar
0: em algum momento Nesse processo?
1: Então, é. me, me
0: atrapalhou
1: me atrap... Na verdade, não Não me atrapalhou é, apesar de eu ter tido problemas na pandemia não me atrapalhou em relação à música porque foi bem na pandemia que eu decidi fazer a transição do pop pro santo e é, e lançar o um trabalho então não tinha show é, tudo fechado então eu decidi parar tudo de fato e realmente durante a pandemia me reciclar e aprender a cantar de fato e fazer aula para realmente poder lançar da forma que eu quero e da forma que eu acredito então a, a pandemia
0: meio que ajudou nesse processo. E também... Durante esse tempo
1: que você não pode fazer show, a internet também deve ter ajudado pra caramba, né? Sim, demais, demais. cresceu a... a... na pandemia. É, a um vídeo direto, vídeos mais longos, né? Na pandemia, a galera mais em casa tá, tem mais tempo pra, pra, ter, pra assistir vídeos mais longos. Então, um vídeo de cover realmente completo, 4, 5 minutos de música. E a galera ia curtindo mais as composições. Então, foi, foi bem legal, a pandemia me ajudou nesse
0: sentido. Legal. E para a gente finalizar, é, as minhas últimas perguntas são sempre mais reflexivas. E até hoje, é, e a de hoje, justamente considerando toda a sua história que você me contou, né? Sobre o seu contato com a música, seu processo criativo. É, como acha que teria sido sua vida se você não tivesse seguido por esse caminho? Se você não virasse músico? Pensou nisso?
1: Já. por Já. Já. Uh... É, minha A minha vida seria Um tanto quanto triste é, Porque Realmente eu acho que essa história Deu de criança, foi só para exemplificar Mas de fato eu acho que eu nasci Com essa vontade, sabe, eu acho que Quando, quando as pessoas têm vontades Elas elas vêm de dentro mesmo isso é algo imparável, sabe é, Então é, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa Provavelmente eu seria um cara feliz Porque eu sou um cara feliz, independente Mas é, Faltaria alguma coisa, sabe? Aquele talento, aquele algo a mais, aquela vontade que pulsa no peito. É, isso nunca. Eu não seria um cara completo, de fato. Não seria. Então, a música me traz não seria, isso. Quem seria o Rafael? Não seria, está falando aqui hoje. Seria, não seria. De fato, não. De fato, não.
0: Perfeito, Rafa. Muito obrigado mais uma vez por ter citado o convite, por ter vindo aqui conversar um pouco comigo. E para aqueles que conheceram o seu trabalho a partir da nossa live, onde a gente consegue
1: acompanhar melhor seus lançamentos? Redes sociais, plataformas? Boa. Primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de, de, de fazer essa entrevista com você. Eu vi que você bateu mil, mil entrevistas, é isso? Isso, semana passada. Ah. Somando o site, live. Entrevista. Top. Parabéns pela, pela tua jornada aí, pelo teu trabalho. Obrigado. E pra quem quiser, tá quem quiser me acompanhar, Vai estar nas redes sociais. Meu nome é títico, é Rafael Politi. P-O-L-I-T-I. -I. O Instagram é Rafael Politi Oficial. É, e aí tá tudo lá. Vai tá tudo lá. Novas músicas, lançamentos, vídeos. Tem um monte de coisa. Vídeo de show, principalmente. Vai estar tudo lá. Todo o cronograma lá para quem quiser acompanhar. Isso aí. Em breve a gente espera o EP, né? Completo. Sim, sim. está muito bom. Espero que vocês escutam que, que as músicas que estão vindo estão muito boas.
0: Isso aí. Até a próxima. Então, foi é isso, pessoal. Lembrando para ver se você perdeu parte da nossa live ou quer rever, tá salvo aqui no Instagram e também nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar qualquer de entrevista. Até a próxima. Vale. Rafa, valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu.